0: TIFLO
1: MUNDO Tu podcast de accesibilidad y tecnología realizado por Francisco Martín y con la colaboración especial de Alexa y Siri
0: Bienvenidos a este nuestro episodio número 23 en él vamos a tratar los siguientes temas Playas accesibles e inteligentes Consejos para las baterías Proyecto de viaje en grupo, 9 de junio, Día de Murcia y Curiosidades de Madrid.
1: Accesibilidad. Como definición general, las playas accesibles serían aquellas que poseen los elementos necesarios para que cualquier persona, independientemente de si tiene algún tipo de discapacidad física, visual o auditiva o problemas de movilidad, pueda disfrutar de una estancia segura ...confortable, cómoda y de un baño seguro con la mayor libertad y autonomía personal posible. Las playas, son, en primer lugar, enclaves naturales, con obstáculos naturales, que, en muchas ocasiones, están dotados de ciertas infraestructuras, que hacen más cómodo y seguro su uso y disfrute. En este sentido, más que de playas accesibles a veces de lo que tenemos que hablar es de playas que cuentan con puntos accesibles ya que es muy difícil que una playa sea accesible en el sentido pleno de la palabra. Las playas accesibles deben tener los siguientes elementos y puntos de accesibilidad, o por lo menos tener algunos de ellos. Aparcamientos reservados para personas con discapacidad junto al acceso adaptado a la playa. Acceso al entorno de la playa con rampas. Pasarelas hasta la orilla de la playa, ancho 1,50 metros y pendiente inferior al 6%. Socorristas y personal de apoyo. Ayudas técnicas disponibles para personas con discapacidad, sillas de ruedas de playa, sillas de ruedas para baño, y muletas anfibias. Zonas de deporte adaptado. Mobiliario urbano adaptado y accesible. Bollas y redes, especialmente útiles para personas con discapacidad visual. Dispositivos visuales y sonoros para personas con discapacidades sensoriales. Vestuarios. Aseos y duchas adaptados. Zonas de sombrillas para personas con discapacidad. Las playas inteligentes son entornos que se caracterizan por incorporar la tecnología a un ámbito que parecía haberse quedado al margen de la digitalización. Gracias a las soluciones centradas en el análisis de datos, los ayuntamientos pueden ofrecer servicios de alto valor añadido a la población y los turistas que les visitan. La playa del Postiguet es la primera playa del mundo totalmente digital e inclusiva. Según la vicealcaldesa y concejala de turismo de Alicante, Mari Carmen Sánchez, ha presentado a la playa del Postiguet como la primera en el mundo en integrar la tecnología Navilens, que conecta, analiza y facilita datos de interés a tiempo real. Cada usuario tiene la posibilidad de recibir la información en sus móviles, escrita o locutada, en 33 idiomas. Los datos incluyen aforo, protocolos sanitarios covid Calidad del agua, calidad del baño, color de la bandera, temperatura del agua, temperatura ambiente y ocupación de la playa, entre otros.
0: Poco a poco, la normalidad está llegando a nuestro país. Lo que fue el gran hospital en España contra la lucha contra el COVID ha abierto sus puertas a la Feria Internacional del Turismo, la cual no ha faltado ningún año. Este año... Realmente se ha aplazado hasta la primavera, porque se celebra en invierno. Han asistido 5.000 empresas de 55 países diferentes. El público que ha asistido ha sido de 62.000 personas, de las cuales 40.000 eran profesionales. Ha sido una feria muy descafeinada, pero muy necesaria. Hemos observado que en nuestro país... Los ayuntamientos costeros han aprovechado muchos de ellos para realizar infraestructuras sobre la accesibilidad en las playas, incluso llevando la inteligencia a ellas. La combinación de las dos para nosotros son muy necesarias, a ver si más ayuntamientos se apuntan o por lo menos que empiecen a hacer sus playas más accesibles.
1: Tecnología La batería es uno de los componentes que más rápido se deteriora en los smartphones y por norma general su vida útil es inferior a la del propio dispositivo, al menos en condiciones óptimas. Por lo tanto, vamos a dar una serie de consejos para que la vida de las baterías duren más. 1. Asegúrate que los cables que vas a utilizar sean certificados por Apple para que no tengas ningún problema ni incompatibilidad. En el caso del enchufe de pared, Recuerda que lo único importante para una carga correcta es el amperaje, pues aunque podemos cargar un iPad con el enchufe de un iPhone sin notar diferencia, no es correcto si lo hacemos a la inversa. Y evita en la medida de los posibles accesorios demasiado baratos, normalmente las calidades son malas y no ofrecen tecnologías de protección, o sin conocer bien su origen. 2. Las baterías de iones de litio son sensibles a la temperatura ambiente y por ello no es recomendable utilizar un iPhone de forma frecuente fuera de él. Rango de temperaturas recomendado por Apple, entre 0 y 35 grados centígrados, evita utilizar el iPhone si superas estas temperaturas, por arriba o por abajo, y también intenta reducir la posibilidad de superarlas. Por ejemplo. No dejes el iPhone en el coche si va a estar expuesto al sol, el interior del vehículo podría superar los 35 grados fácilmente. 3. La humedad del ambiente debe siempre oscilar entre el 0 y el 95% sin condensación. Los ambientes húmedos, combinados con las altas temperaturas pueden ser letales para las baterías y ocasionar que se averíen antes de lo que deberían. Además, la humedad también puede llegar a afectar a otros componentes de los terminales. No... Llevar el iPhone al baño para poner música mientras te duchas no es una buena idea, ni llevártelo a una piscina cubierta. 4. Desde iOS 13 en adelante, los iPhone disponen de una opción dentro de ajustes es superior a batería que permite activar lo que Apple llama carga optimizada, para que no sufra tanto la batería a la hora de la carga. Esto se realiza mediante inteligencia artificial, ya que el Machine Learning del iPhone irá aprendiendo de tus hábitos y hará que el iPhone cargue siempre hasta el 80%. Sabiendo calcular la hora en que lo tomarás del cargador para tenerlo al 100% cuando llegue ese momento. En principio esto favorece al menor desgaste de la batería, pero si no tienes unos hábitos muy homogéneos como cargarlo siempre de noche. Es más recomendable que tengas esto desactivado, 5. No hay que agotar la batería hasta el 0% como mucho una vez al mes para que el rendimiento de esta sea estable. El resto de veces, puedes conectarlo a la carga cuando sea necesario. Es preferible cargarlo antes de que bajes del 20%. De manera regular, por ejemplo cada dos meses, se debe de agotar el total de la batería, es aconsejable seguir estos pasos para calibrar la batería del iPhone. Con ello conseguirás que el software que se encarga de calcular la carga de la batería y su autonomía se ajustes y de mediciones más reales, 6. Según qué funda uses, quítala para cargar. Al cargar el iPhone con determinadas fundas puestas, puede generarse un exceso de temperatura y esto afectaría a la capacidad de la batería. Si notas que tu dispositivo se calienta mucho al cargarlo, quítale la funda y sobre todo, no lo utilices mientras lo estés cargando. 7. Las baterías actuales se conservan mejor con una carga del 60% cuando van a ser almacenadas sin uso por un tiempo largo, por eso si no vas a usar el iPhone, guárdalo en un ambiente fresco y seco que no exceda de los 32 grados. Cada seis meses... Vuelve a cargar la batería más de la mitad y enciende el móvil un ratito y luego le apagas de nuevo. 8. El iPhone puede llegar a alcanzar temperaturas internas muy altas cuando se le está exigiendo mucho y barra o la temperatura ambiental no es la más indicada. Generalmente aparece un mensaje advirtiendo de ello e impidiendo su uso por cuestiones de seguridad, pero es recomendable adelantarse a este mensaje en la medida de lo posible. Por eso... Si notas que el teléfono se está calentando en exceso es mejor que lo dejes en reposo durante unos minutos e incluso apagarlo si te es posible.
0: Acabamos de oír unos consejos para que dure más la vida de las baterías. Ahora, a continuación, vamos a oír otros consejos para que dure más tiempo la carga de la batería en el día. 1. Sin duda, el elemento que más energía gasta son las pantallas. Por lo tanto, si tenemos una pantalla OLED que es a partir del iPhone X, 10, XS, 11 y 12, debemos de poner un fondo negro, ya que los pises negro se representan sin usar energía. También deben de poner el modo oscuro para ahorrar energía. Y las personas con deficiencia visual, yo quitaría el brillo automático. Ya que si tienen resto, pues no les vale porque tendrán un brillo pues mucho más elevado. Y las personas ciegas lo que tenemos que hacer es ponerlo al mínimo posible. Porque la cortina de pantalla, como su nombre indica, es una cortina. Eh, que se pone en la, como así decirlo, en la parte de arriba, pero todo el brillo del teléfono, pues lo sigue haciendo. Y no se ahorra nada de energía. 2. Actualizaciones en segundo plano. Hay que tener las mínimas posibles. O prácticamente ninguna. Porque consume bastante. Y es una tontería. Por ejemplo, que el tiempo que nos tarde un segundo en darnos la información. ¿Qué es eso? Nada. Si mientras la Siri nos está hablando, ya la ha cargado el dato. Por eso hay que revisar esto a fondo 3 cuando nos notifican algo se enciende la pantalla por lo tanto gastamos bastante energía debemos de echar un vistazo a los programas que nos notifican las cosas y ver si nos interesan o no por ejemplo a una persona pues que le envía información al mercadona pues a lo mejor no le interesa a otras sí claro un consejo para los whatsapp es que los que no nos interesen o los grupos que dan mucha información, pues ponerlos en modo silencio. Y de esta manera solo nos notifican pues, los realmente que queremos tener en cuenta. Cuatro. Hay que ver los programas que hemos dado la geolocalización porque hay veces que, bueno, pues con las prisas pues le hemos dado que sí, la hemos descargado y le hemos dado que sí y realmente luego no nos interesa porque mismamente pues no la del Mercadona para qué la queremos si nosotros sabemos dónde están los supermercados cercanos por ejemplo el tema de los permisos hay que mirarlo bien tanto de permisos de cámara, de micrófono, etcétera, etcétera hay que echarlos un vistazo y ajustarlo pues al máximo 5 cuando salimos de casa debemos quitar la wifi y usar solo los datos móviles y viceversa si llegamos a casa quitar los datos móviles y usar la wifi de esta manera ahorraremos energía también en bluetooth pues si tenemos una tablet que no usamos ni casco ni nada pues directamente los quitamos, el Bluetooth, para que cuando lo necesitemos se activa y ya está. 6. Debemos de revisar las aplicaciones en streaming, ya sea YouTube, Spotify, etcétera Ya que nos permiten pues bajarnos ese vídeo o esa música a la calidad que nosotros deseemos. Porque ¿para qué voy a bajarme una canción a una gran calidad si luego lo voy a oír en unos cascos con bluetooth no es lógico y de esta manera pues ahorramos tanto datos como energía 7 también debemos de echar un vistazo a las aplicaciones de podcast y de correo porque generalmente están en modo automático las descargas de estos y no merece la pena realmente pues lo ponemos un manual y cuando entremos pues que nos mande todo el correo que tenga disponible para los podcasts o si bueno necesitamos mucho el correo lo usamos muchísimo pues ponerle pues periodos de tiempo pues bastante largos 30, cada 30 minutos o 15 minutos etcétera 8 en los últimos iphone hay una opción que cuando levantamos el móvil de, por ejemplo, encima de la mesa, automáticamente se enciende la pantalla para trabajar con él. Y yo a lo mejor lo que quiero es simplemente trasladarlo de sitio. Esta opción la deberíamos de quitar para ahorrar energía. Igual que cuando acabamos, el bloqueo de pantalla está por defecto a un minuto. Lo deberíamos de reducir al máximo. 9. Debemos de ir a accesibilidad. Y activar la opción de reducir movimiento para quitar las animaciones del sistema. También debemos de echar un vistazo al centro de control y aquellas opciones que no usemos desactivarlas. 10. Un error que se comete es quitar las aplicaciones que no se usan. El iPhone, la multitarea funciona muy bien. Las que están más a la derecha son las, las que están más activas y las que están a, contra más a la izquierda, pues son las que no hemos usado. Y él, se si necesita algún recurso, pues coge y directamente eh, quita la de más a la izquierda. De esta manera, pues si llamamos otra vez a la aplicación, pues está ahí, no necesitamos cargarla de nuevo y gastar más energía. Lo que sí debemos de hacer es apagar una vez a la semana el móvil por completo. Para que libere espacio y los procesos sean más fluidos. Es un reseteo realmente lo que hacemos. O bien porque esté muy caliente el iPhone, también hay que hacerlo. ¿eh?
1: Experiencias.
0: Hoy con todos nosotros tenemos Ovidio Antonio, que nos va a contar su experiencia en la elaboración de un viaje en grupo. ¿Cómo estás, Ovidio? Hola, buenas tardes, Paco.
2: Encantado de estar contigo y de explicaros un poco pues, cómo se sienten las emociones de organizar un viaje eh, con amigos y amigas excepcionales para disfrutarlo en convivencia.
0: ¿Quién y cuándo surgió el de organizar un viaje de este estilo? Pues mira, eh, te
2: cuento un poco los antecedentes. Hola, siguiente. Hace, hace más de cuatro años yo tenía mucha, mucha ilusión por llegar a hacer eh, algún camino de Santiago. No completo, sino bueno, pues una semana de camino de Santiago o algo así. Entonces me incorporé a un grupo. Eh, al cual me, me sirvió de conocimiento y de enlace mi hermano, también afiliado a la ONCE, donde eh, al meternos en el grupo de WhatsApp, en el grupo de chat que tenían hecho, eh, bueno, yo vi ahí una auténtica fusión entre las personas que estaban integrándolo y, y que a lo mejor hacía dos años que no se veían, pero que estaban con todas las ganas añadidas que no habían perdido un ápice de ilusión, o sea, que estaban vivas, vivas, vivas en hacerlo. Lo cual a mí me sorprendió, me sorprendió gratamente y me pareció precioso. Bueno, ahí hicimos mi mujer y yo y otras personas que fuimos añadiendo el primer Camino de Santiago hecho por, organizado por una agencia y bueno, disfrutamos, hicimos toda la comunidad de Navarra y disfrutamos tanto, insisto, tanto de paisajes, recorrido, como del ambiente personal y de amistad y de buen, y de buen feeling que había entre los participantes, ¿no? entre las personas participantes. Entonces, a partir de ahí, eh, al año siguiente, volvimos a hacer un, otra semana de Camino de Santiago, prácticamente con los mismos integrantes. Ya nosotros, digamos que hemos fusionado, nos hemos fusionado con el cariño de los integrantes y, y volvíamos a vivir esa parte auténticamente eh, emotiva, ¿no? Entonces, independientemente, insisto, a los lugares. Entonces, a raíz de ahí, eh, mi mujer, eh, Mariluz, eh, se jubiló, o sea, dejó el trabajo hace un par de años, dejó el despacho hace un par de años, y bueno, pues fue surgiendo esta idea entre nosotros. Lo compartimos con, digamos, los miembros o, las, o los integrantes. Eh, más cercanos a nosotros, de, de, de la gente que te estoy hablando. Y bueno, o sea, encantados, todos se empujaron, todos ayudaron. Y esa fue la raíz para hacer el primer viaje a Los Arribes que hicimos y que organizamos nosotros hace exactamente dos años en estas mismas
0: fechas. Muy bien. Entonces, supongo que todo salió bien y tienes tis, y a empezar a seguir organizando viajes. Eso, y salió... ¿Sí, ya? salió ¿Sí?
2: Salió bien, no. Salió más que bien. Bueno, o sea, maravillosamente bien. Fue, fue una experiencia bien. inolvidable hasta tal punto que al terminarlo, fueron cinco días y al terminarlo, eh, fueron parte de los asistentes al viaje, en aquella ocasión éramos 12 personas, las que inmediatamente propusieron que por qué no preparábamos ya el siguiente. Eh, entonces, lo que preparamos no fue el siguiente, preparamos dos. Lo único que el recorrido, uh -huh. el recorrido de esos dos era para el año 2020 uno era a finales de abril y otro era repetir los arribes a finales de mayo, nos pilló la pandemia y quedó en suspenso. Y la ilusión es tal que un año después, en cuanto supimos que el día 9 de mayo estábamos libres y estaba libre Castilla y León y estaba libre eh, Portugal, enseguida empezaron a llover los mensajes diciendo nos movemos, nos movemos y pidiéndonos que nos moviéramos inmediatamente. Con lo cual retomamos la organización partiendo ya de la, de, de la, del plan que teníamos en el año 2020 y,
0: uh -huh. y, no,
2: y lo vamos a realizar de hecho es una cuestión de... se ha organizado en, en menos de 15
0: días, vamos, en 10 días Muy bien y bueno, ¿y cómo se organiza un viaje de este estilo? ¿Con qué bueno, empezáis?
2: Bueno, pues mira eh, primero mmm, digamos que de alguna forma proponemos eh, a dónde ir eh, la gente enseguida, ya digo que es un, una cuestión de motivación personal y de, y de emoción positiva, y, y, y que sí, que sí, que donde sea, pues, pues a ese sitio. Entonces, a partir de ahí lo que haces es, número de días que queremos eh, hacer el viaje, o sea, número de días que queremos ocupar, eh, y vamos planificando la zona. La zona, porque no nos gusta eh, andar a carreras, por recorrer más kilómetros o por ver más sitios y más puntos y ser un viaje de estos locos donde, donde se madruga, se recorre, te cansas, no. O sea, preferimos eh, recorrer zonas pequeñas, pero conocer muy bien los rincones. Para ello, eh, hablando concretamente de este viaje, puedo decir que contactamos el año pasado con un guía eh, que tiene una empresa de, de servicios de turismo natural, ¿vale? Que, bueno, oh. no era solo un profesional, era otra vez, vuelvo a decir lo mismo, o sea, una persona con una emoción positiva por dentro, con una energía positiva, con un vivir, vivir, vivir la vocación, vivir la vocación de lo que hacía y amar lo que hacía, que, bueno, que quedamos, él, él, él quedó enganchado de nosotros y nosotros quedamos enganchados de él, con lo cual nos estaba esperando con los brazos abiertos para este otro año organizarlo. Entonces, eh, bueno, pues eh, no sé, o sea, tenemos todo planificado en esos cinco días. Él nos ha cambiado, nos ha cambiado para que no coincida en su mayor parte con lo que hicimos hace dos años. Nos ha cambiado un poco los puntos de referencia, ¿no? Y vamos a tocar todo, de todo. O sea, vamos a tocar naturaleza, vamos a, to a tocar artesanía, vamos a tocar cultura, vamos a tocar historia y, bueno, sobre todo lo del senderismo. Por cierto, el senderismo uh -huh. tampoco es matador el que hemos organizado, porque bueno, viene gente muy senderista y viene gente menos senderista. Entonces lo, lo que hacemos es
0: complementarlo. Muy bien. Pues bueno, pero mi pregunta es, eh, vale, hemos visto el sitio, hemos elegido el sitio, tengo más o menos la gente, pero cuando me pongo a confeccionar el, el proyecto ¿Qué es lo primero que reservo?
2: Vale, entonces, cuando te pone, nos ponemos a confeccionar el proyecto, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en contacto con una empresa de autobuses que, por el número que somos, tenga autobuses eh, de la capacidad pequeña de los que somos y esté dispuesto a recogernos en un punto de Madrid, a no dejarnos ni un minuto de los cinco días y, y a regresarnos al mismo punto de Madrid contactamos con varios a través de, de distintos conocidos. O sea, esto es uno que ha hecho, que estuvo en un viaje, que la empresa de autobuses eran no sé quiénes, eran muy majos y no sé qué, y competitivos de, de precio. Pues eh, a eso les llamamos. Sí. Otro te cuenta lo mismo por otro, por otro lado. Otro por otro lado. Bueno, pues hacemos una selección llamando a, a las empresas y pidiendo presupuestos. Eh, siempre con las condiciones de lo que estoy hablando, de no
0: dejarnos uh -huh. ni un minuto. Eh, luego primero el, autocar, el Eso es, autocar, luego los aloja Primero Y el autocar este año, el número de plazas mucho mayor, ¿verdad? Por sí, el tema del o sea, COVID. Claro, somos 10 y
2: 15 o 16 personas y tenemos un autobús de 32 plazas.
0: Muy bien. Sí. Pues continuamos. ¿Y luego? Continuamos. Eh,
2: luego miramos los puntos donde eh, pernoctar debido un poco a, insisto, a la logística y a la geografía que vamos a recorrer, lo que miramos en los puntos donde, donde vamos a pernoctar. Entonces, concretamente este año, eh, Antonio, el guía este de Zamora, de, de la provincia de Zamora, eh, como ya nos conoció hace dos años y, su, y supo los puntos donde habíamos estado hace dos años, lo que ha hecho es eh, proponernos dos puntos para pernoctar en Portugal pegaditos, pegaditos al Duero, eh, uh -huh. los, o sea, dentro de las comarcas de los Arribes, pero eh, digamos que están ya en el, en el país portugués. Esos hacen de epicentro un poco de los cinco días, concretamente una noche, la primera noche, dormimos en Castelo Rodrigo, se llama la población, es una población medieval preciosa, eh, calificada, bueno, lo que aquí sería un conjunto histórico-artístico o algo parecido, y... Y, y luego el segundo día, pues en otra población más pequeña que esta, eh, justo al otro lado de la frontera, eh, lo que conoce la gente de Portugal mucho, Miranda do Miranda Douro pues bueno, a ocho kilómetros de Miranda Dodouro. Uh
0: -huh. e intentamos
2: buscar una relación precio-calidad eh, buena o más que buena. Y uh -huh. bueno, pues realmente no solo localizamos eso, sino es que a través de, concretamente en este caso Antonio, el, el guía de Zamora, es que se conoce todas las esquinas y todos los rincones. Como es una persona muy de naturaleza, muy, muy de ambiente, de, de vivir eso, pues realmente lo que nos recomienda pueden ser lugares eh, con más o menos imagen física, pero él no busca la imagen física, busca por encima de todo la calidad y ese arropamiento que el sector de la hostelería puede, puede ofrecernos a los caminantes y, y más habiendo personas afiliadas a la ONCE que, que no tienen resto visual, pues con, con, con más razón todavía para que realmente encontremos uh -huh. ese perfil de gente.
0: Y lo Muy encontramos, ¿eh? <risa> Perfecto. Y luego,
2: lo siguiente que, que organizáis, ¿qué es? Lo siguiente que organizamos es... Eh, las rutas. Entonces, las rutas, en este caso, quien más nos ha ayudado, aunque conocemos la zona, quien más nos ha ayudado y nos las ha propuesto de principio a fin es Antonio, el que estoy hablando, de la empresa eh, Zamora Natural, se llama la empresa. Eh, Antonio nos proporciona eh, las caminatas, nos proporciona los rincones y nos proporciona eh, puntos turísticos que realmente pueden no aparecer en los mapas de las guías oficiales, pero que cuando los descubres te quitas el sombrero porque lo mismo escuchas eh, sonidos de pájaros, es una zona, Los Arribes es una zona que por, por, por el río encañonado y demás hay multitud de aves de todo tipo, aves rapaces, aves pequeñas, oh. él nos localiza sitios, eh, nos localiza sitios por ejemplo donde, donde se cuidaban eh, los rebaños de los lobos que están rehabilitados, todo, estos, estos puntos no aparecen en los mapas, nos localiza eh, sitios donde se hacen talleres, por ejemplo, de queso artesano de cabra, de queso de oveja, de mermeladas, que tampoco aparecen en los mapas. Eh, uh -huh. Nos localiza, por ejemplo, el año pasado, hace dos años, perdón, en el anterior viaje, estuvimos en unas minas recién rehabilitadas de origen romano y árabe, que yo, mira que me miro guías de la provincia de Zamora, que yo soy de Zamora, y, y, no, había y no, visto, lo conocías. no había visto esa, esa, esa ruta, esa, esa mina. Quedé impresionado porque además nos llevaba con su furgoneta por unos bosques que apenas eran pistas forestales. Lo único que, bueno, en esa época, en la primavera es la mejor época para hacer estos recorridos, eh, pues yo decía, joder, parece que nos estamos adentrando hacia lugares desconocidos y de repente en un claro, digamos, de bosque aparece por allí una instalación magnífica y bueno, yo quedé impresionado, o sea, entonces ese tipo de rincones lo conocen los que viven aquello, los que viven la zona, ¿entiendes? Por eso digo que esa, esa, en esa faceta nos, nos hemos dejado habéis, por él.
0: Habéis hecho un gran fichaje. Sí, muy Estoy bueno, viendo.
2: muy bueno, muy bueno, de verdad, en, en todos los sentidos, ¿eh? por fuera y por dentro, como profesional y como emocional,
0: muy bueno. Sí, muy sí. bien, y bueno, en este... ¿En estos viajes habéis tenido alguna especie de percance No, con alguna persona?
2: No, 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 no. no, no. O sea, eh, bueno, los sitios no eran de una dificultad excesiva. Sí que había veces que, bueno, pues a lo mejor íbamos por pendientes laterales, eh, que íbamos por… Eh, cruzábamos puentes de río que eran simples piedras casi puestas unas encima de otras, pero no ha habido ningún percance porque, mira… <coughs> la gente que no tiene resto visual eh, concretamente hace dos años y bueno, y este año tienen perro guía y los perros guías, como dicen ellos, es que nos marcan hasta las malas pisadas entonces no ha habido por absolutamente bueno. ningún percance son gente muy acostumbrada a andar por la naturaleza, mucho caminos de Santiago y, y no, no, no hemos tenido ningún
0: percance bien bueno, pues no sé, recomendamos que, que... Pues equipación hay que llevar en estos viajes y si bueno, conoces alguna tienda por ahí. Sí, sí, sí.
2: A ver, la equipación que llevamos es la, la equipación típica de cuando te vas de turismo de naturaleza. O sea, bueno, un buen calzado, eh, unos bastones para andar, apoyarte y, a, y andar para, para sufrir menos digamos, las extremidades y demás. Y, y poco más ropa de sport. Porque como dormimos en sitios de naturaleza, no es el viaje típico donde a las 8 has terminado, te das una ducha y vas de guapo al comedor. Vas de... En fin, vas de sport, por decirlo así. De sport, sí. Realmente no hay otra fórmula, ¿entiendes? No hay otra fórmula. O sea, es, es naturaleza, con lo cual la gente de naturaleza pues va como va, de naturaleza
0: de de naturaleza? ¿Disfrutar al sí, tope?
2: solo de naturaleza. Estamos en mayo, finales de mayo. He mirado las temperaturas, y por ejemplo. Tiempo. vamos a buen Vamos a tener un mínimo de 12 y una máxima de 27, 28. O sea, que yo creo que no se puede pedir más. son Ya digo que es la época perfecta. A ver si el río Duero se porta bien con nosotros. Luego, dentro de esas actividades, y esto fue una solicitud de hace dos años a Antonio Alguía, una solicitud por parte de, de, de los integrantes o de parte de uh -huh. los integrantes y es hacer kayak en el río Duero. tiene mucha ilusión bien. por hacer kayak. Uh -huh. Y bueno, pues va a haber kayak. Eh, he visto un poco la planificación que también podremos hacer eh, bicicletas tándem. Eh, también está preparado. En fin, vamos, ya digo, vamos a tocar un poco todo. Vamos a tocar todo, todo lo que se puede tocar en la naturaleza y disfrutar en la naturaleza nos tiene preparado un, un combinado, digamos, un, una degustación de todo.
0: Nos está poniendo los dientes muy largos
2: <ríe> a todos los que nos están viendo.
0: Sí, 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 sí. Y luego si
2: entramos a la gastronomía te digo lo mismo. O sea, eh, vamos a comer eh, dos días en, en pueblos que, bueno, pues son pueblos, la zona aquella son pueblos muy pequeñitos y, bueno, pues te metes en un restaurante que más que un restaurante es el Bar del Pueblo, y uh -huh. te preparan una roza a la zamorana, bueno, pues estás que te dejan impactado.
0: <risa> y dices, Anda, pero existe esto, pues existe. Sí, sí es sí. lo que es lo que más gusta el pan, es que más gusta, o sea, El, el talento, pan, las pan, como más digo y la, sí. y la comida, y bueno, sí, sí. con una caminata tremenda, pues lo sí, que sí, pasa. Sí. Buen apetito y. Sí, sí, el... sí. Bu muy, muy buena calidad de materia prima. Eh, muy sana
2: la, la, la elaboración, simple, sin, 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 ma, sin mayores pretensiones, ¿entiendes? Y luego, pues esos detalles personales que realmente te siguen llenando y te siguen animando. El otro día eh, hablaba Mariluz con, con un restaurante de los que teníamos en la lista que ya habíamos estado, y curiosamente eh, el, el recorrido de hace dos años, pues fue, nos fuimos el 25 de mayo y volvimos el 29. Y ahí en medio hubo un cumpleaños de una de las personas eh, participantes. Prepararon uh -huh. una tarta, Qué le dijimos bien. que preparaba una tarta, y este año, cuando nos hemos puesto en contacto, lo primero que ha dicho la dueña del restaurante es: ¡Oh, sí, la de otra cumpleaños. Tarta. Nos ha llegado el alma, porque, tío, ¡joder! ¿Cómo quedamos?
1: ¿Se y acordaba bien.
2: del cumpleaños? Sí, sí, sí. sí. Esas cosas, joder, esas cosas, vamos, son maravillosas, son divinas. O sea, no eres un número más pasando por allí, ¿sabes? Sí, eh, sí, que no eres un turista. La gente comparte sus bienes materiales y sus emociones personales. Entonces, a mí es lo que me llena. Yo soy muy
0: zen y a mí es lo que me llena de los sitios. Para recordar sí. y para repetir. Que es lo mejor, relacionarse con la gente sí. del lugar. Eh, sí. Se hacen unos vínculos muy grandes. Mucho, 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 mucho,
2: mucho. Este, señor, este restaurante, luego a la salida... Eh, creo que fue en este sitio. Eh, nos llevó al taller de un señor muy mayor que, que hacía figuras en madera, tallas uh -huh. en madera. Sí, sí. Y no sé cómo salió, después de estar un rato allí con él, que se puso a tocar un instrumento típico de la zona. Y a tocar canciones, y bueno, pues eh, yo que era de, de otra parte de la provincia, pero me conocía las canciones, acabamos cantando Jotas todos y bailando.
0: <risa> y nadie esperaba,
2: y nadie esperaba eso, claro, no, eso no estaba uh -huh. en el programa, ¿no? Pero joder, es una
0: vivencia, de verdad. Sí, sí. Muy bien, pues nada, pues espero que todo vaya de maravilla en este viaje y bueno, que nos lo puedas contar lo más detallada posible en la próxima vez. Confirmaremos, confirmaremos que sí. Eso es. Sí, sí. Pues nada, hasta la
2: próxima vídeo. Muy bien, muchas gracias.
3: Ocio. Hola, muy buenas. Pues por aquí estoy otra vez para haceros una recomendación como tengo que ser muy breve, pues allá vamos rápidamente cuatro puntitos y el resto, ya sabéis, tenéis que ir a visitarlo ¿vale? y descubrirlo allí. Bueno, vamos a hablar esta vez de Murcia. Murcia fue fundada en el año 831 por los árabes. Se nota porque queda esa arquitectura de callejuelas, de los restos de las murallas. Eh, también os encontraréis restos arqueológicos en, en los museos. Luego aparecieron los cristianos, que los cristianos lo mejor que hacían eran iglesias. Así que allí que plantaron la Catedral de Santa María, una catedral que fue consagrada en 1467 de estilo gótico-renacentista barroco. Su torre, que también es de estilo renacentista, mide 93 metros y es una de las más altas de España. Así que imaginaros la panorámica de la ciudad desde ahí arriba, debe de ser espectacular. Una vez que bajamos de la torre, pues nos dirigiremos a la plaza de la catedral, que se llama realmente la plaza de Cardinal Belluga. Aquí os podéis tomar una cervecita o podéis seguir eh, caminando y os encontraréis con el Palacio Episcopal y el Ayuntamiento. Estos edificios tienen así como un color rosita, y bueno, el Palacio Episcopal es de estilo rococó con un gran arco en la entrada y el ayuntamiento es neoclásico con sus cuatro columnas y bueno, pues ya os podéis hacer una fotito allí. Podemos ir a visitar después el Real Casino, porque la planta de abajo se puede visitar. De hecho, se ven unas lámparas preciosas así, tipo araña, muy chulas. Entonces, pues bueno, el, el, es donde se hacen eventos, se reúne la gente de negocio, incluso la gente del club, el, la sala más bonita que tiene es la sala árabe, así que bueno, pues si podéis pasaros por allí y echar un vistacillo, pues genial. ¿Qué podemos hacer después? Pues nos vamos a la plaza de las flores, que esto sí que me gusta a mí. La plaza de las flores para tomar un bermucito a la hora de, del vermú con una cañita y la típica tapa que se llama la marinera, que es una ensaladilla rusa con una anchoa. ¿Que no queremos la marinera? Pues nos ponen el matrimonio, que es añadiéndole un boquerón. Así que fijaros qué rica. Y bueno, y por las tardes la plaza de las flores pues... En vez de tomar el vermú, pues se toman copas, copitas para acá, copitas para allá. O sea, que todo el día comiendo y bebiendo. Eso está muy bien. Después podemos dar una vuelta por el río Segura y pasar por eh, su puente nuevo y su puente viejo. El, el río Segura pues atraviesa Murcia de este a oeste. En el puente viejo que antes se llamaba Puente de los Peligros. Eh, hay un, pues, un monumento de la Virgen de los Peligros y eh, una sardina, porque allí en Murcia pues, el entierro de la sardina es una fiesta súper tradicional de allí. Y bueno, el, el, el Puente Viejo es un puente hecho de piedra y luego el Puente Nuevo es un puente hecho de hierro. Así que hay que darse un, un paseíto por allí, ¿eh? Después nos podemos dirigi dirigir a, pues a las calles comerciales, que hay tiendas de todo tipo, hay que dejarse las perrillas por allí y comprar cosas de por allí. Y además que el carne carnes, pescado, los quesos de pimentón, los vinos, vamos, allí la gastronomía es súper rica, así que ya sabéis, podéis eh, dejaros algún dinerillo, ¿eh? <risa> Allí a, a nuestros a nuestra gente de Murcia Y bueno, podemos ir a la plaza de Santo Domingo La plaza de Santo Domingo tiene un ficus Que es uno de los más viejos de España que tiene 100 años Como curiosidad Así que ahí también te puedes hacer una buena foto Si tenéis posibilidad y vais en coche También podéis visitar el castillo de eh, Monteagudo este castillo no se puede visitar, se tiene que ver a la distancia, pero es una bonita foto, una bonita postal la que se saca de él. Es islámico, tiene más de mil años de historia además, o sea que debe ser muy bonito también. En Murcia pocas veces llueve, pero claro, a veces llueve. Y si coincide que nos ha pillado por allí, pues mira, lo mejor que podemos hacer es ir a los museos, al de Bellas Artes, al Arqueológico, podemos ir al, al Museo de Salcillo, que están, pues, eh, a, a, todo lo que, lo que hizo Agustín Salcillo. Podemos ir al Museo de Santa Clara o al Monasterio, que tiene unas vistas bonitas con muchos jardines y bueno, pues está chulo también poder pasear por allí. El Paseo del Malecón, que está al lado del río Segura, que, que está bonito, pues una laguna chula. Y bueno, está ahí la Laguna del Mar Menor también, ¿eh? que tiene unos atardeceres espectaculares. Y bueno, donde hay un montón de, de especies, ¿no? de, de medusas, de, menus, de meluscos, de... Bueno, pues todo lo que, lo que conlleva el... El mar de esa temperatura, además, <ríe> tan cálida. Y bueno, yo poco más. Si sí os puedo decir que mmm, playa, pues allí allí no la tenéis, pero la tenéis muy cerca. O sea, podéis ir a Águilas, que tiene una playa accesible, estupenda. O a Cartagena, que también tiene una playa accesible, estupenda. Y bueno, yo creo que os he dicho así cuatro cosillas importantes y lo demás pues ya lo podéis ir a conocer vosotros y vosotras. Así que nada, saludaros y que lo paséis bien en vuestro viaje. Tu espacio.
4: Curiosidades de Madrid. Los mentideros de Madrid. Un mentidero. Un, era un lugar de reunión donde los madrileños discutían de lo divino y de lo humano. Si uno quería estar al tanto de lo que acaecía en la villa y corte, solo había un lugar al que pudiera acudir. Y estos eran los mentideros, donde gente de toda clase y condición social se mezclaban para llevarse a casa o a la taberna detallada información de los últimos sucesos pero también de opinar sobre ellos e incluso había gente que se permitía dar una primicia que no siempre estaba contrastada ni era veraz así que las noticias reales se mezclaban con los rumores y los cotilleos de todo tipo de ahí el nombre de mentidero. En Madrid había tres eh, mentideros famosos... ...losas de Palacio, que estaba enfrente del Alcázar... ...donde hoy está el Palacio de Oriente de Madrid... ...las gradas de San Felipe, en la Puerta del Sol... ...y el célebre mentidero de comediantes o representantes... ...en la calle León, y el cual fue mencionado... En muchos escritos de Calderón, Quevedo, Rojas, López de Vega y otros muchos escritores. Al lado de la plazuela del Mentidero vivió eh, Miguel de Cervantes, en dos casas que fueron demolidas. Hoy se levanta un relieve con un busto, recordando la ubicación aproximada de las viviendas. También fue el lugar donde nació en 1866 el dramaturgo y premio Nobel de literatura Jacinto Benavente. En el número 21 se encuentra la Real Academia de la Historia. Y asimismo, en los alrededores, está el Ateneo y la Filmoteca Nacional. También eh, vivieron en este barrio eh, Góngora, López de Vega, Quevedo y muchos más. Y es el lugar donde estaban los principales corrales de comedia, como los de la Cruz y el del Príncipe. Hoy el Teatro Español, en la Plaza de Santa Ana. También vivieron actores y actrices famosos eh, de su tiempo como María Riquelme, María Calderón, Rita Lima, etc. En El mentidero se contrataba a los actores, a las actrices, se daban las buenas, se dejaba uno ver iban otros a ver a los famosos, Lope era frecuentemente vitoreado. También se alardeaban los amoríos, como por ejemplo el de Felipe IV, con la famosa actriz La Calderona, de la que tuvo un hijo, Juan José de Austria, y pues se, se desafiaban, discutían, etc. En fin, que hoy cuando paseamos por el barrio de las letras, los ecos del mentidero parecen escucharse como un murmullo de fondo que viene de siglos pasados. La casa más estrecha de Madrid y su ilustre inquilino. En pleno centro de Madrid, paseando por la calle Mayor, nos encontramos... Con la casa más estrecha de la ciudad. Y no sólo por eso es conocida, sino por un ilustre inquilino que vivió y murió en ella. Si nos detenemos en el número 61 de la calle Mayor y levantamos la cabeza, nos encontraremos con una placa que nos desvela el misterio. Aquí vivió y murió Don Pedro Calderón de la Barca. Esta casa, en pleno centro, de poco más de cuatro metros de ancho, le debe probablemente todavía su existencia a tan famoso vecino.
1: Muchas gracias por habernos escuchado y si tienes un poco de tiempo, valóranos y déjanos una reseña. Hasta el próximo episodio.